1: es Creativas Latam, el podcast para visibilizar el trabajo de mujeres latinoamericanas que están dejando su huella en las industrias creativas. Es momento de cambiar paradigmas e inspirar a otras mujeres a construir una mejor industria y una mejor sociedad. Episodio 34. Recibamos a Samantha Parvin, dueña de Parvin Music y Speaker. Creativas Latam. Bairro. En este episodio le damos la bienvenida a Samantha Parvin, ganadora de un Cannes Lions for Music for Brands, Speaker and Investors, quien desde hace 14 años ha creado la música para las más grandes marcas del mundo, como Coca-Cola, GMC, Corona, 2X, Procter Gamble, entre otras. Creativas Latam. Pyro's, 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 Pyro's.
0: Hola, ¿cómo están? Comunidad de Rosbreed. Bienvenidos a un episodio más de Creativas Latam. Ya lo he dicho, este podcast que me gusta tanto y que seguimos avanzando y seguimos grabando. ¿Hasta dónde? No lo sé. Mujeres exitosas a las que debemos de seguir y a las que debemos de conocer sobran en toda esta región entonces pues vamos a seguir grabando mientras ustedes nos sigan escuchando muchas gracias a los más de 27 países pues que nos hacen el favor de seguir este podcast y hacer pues que se escuche y eso hace que pues yo siga grabando pero sin más quiero presentar a mi invitada ya teníamos como un tiempo viendo qué hacíamos juntos y por fin el destino del universo hizo que coincidiéramos y esta plática la voy a disfrutar mucho porque la voy a conocer más a fondo. Y bueno, sin más, querida Sam, Samantha Parvin, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
2: Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí por fin. Vamos a pasarlo bien.
0: Esa es la idea, que, que lo disfrutemos. Y la gente que nos está escuchando lo disfrute con nosotros. Se una a esta plática y sea parte y te conozcan un poco más. Pero Sam, vamos a comenzar esta plática. Cuéntanos quién es Samantha Parvin.
2: Pues, <ríe> um, yo crecí en Estados Unidos. Es, es un poco interesante que ahora es decir que soy estadounidense es, es parte de cómo, eh, cómo me, me, me digo quién soy eh, porque por la mayoría de mi vida viví en Estados Unidos así que decir que soy de Estados Unidos no era eh, tan importante, pero soy del Deep South del sur de Atlanta, Georgia eh, una de los fuentes de, de música de hecho en, en Estados Unidos y bueno, siempre he sido eh, muy curiosa, eh, siempre he sido un amante de la música, eh, creo que veo que una parte de cómo aprendo, que es algo que me encanta hacer, siempre estoy aprendiendo algo, es por hacer. ¿no? Es eh, menos teoría y más como poner mis manos ahí y, 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 y trabajar y, y estar con personas que ya han hecho cosas que quiero aprender. Entonces, eh, y es lo que he hecho con la supervisión musical también. Y bueno, ¿qué más? Llevo casi seis años viviendo en México y... Eh, construí y pues sigo construyendo mi, mi empresa desde aquí y soy una supervisora musical, tengo una agencia de música eh, y, y creo que muchas personas, muchas veces pensamos que escucho a la música todo el día y ese es mi trabajo, que sí es una parte de mi trabajo, pero realmente la industria de la música y cómo funciona es como nada, ninguna otra industria, entonces eh, incluye muchas cosas fuera de simplemente escuchar la música y creo que vamos a hablar un poco más de eso hoy. Soy la, la más chiquita de mi familia, tengo una hermana más grande, eh, que es una de mis mejores amigas ahora, <ríe> cuando éramos niñas no tanto. Pero ahora sí, y tengo muy buenas relaciones con mis papás y de hecho vienen a visitarme esta semana. ¿Y qué más?
0: Oye, y aparte me estabas comentando que vives en Playa del Carmen, entonces...
2: Sí, llevo uh, cuatro años viviendo en Playa. Um, viví dos años antes que, que eso en, en la Ciudad de México. Amo la Ciudad de México, amo México en general, creo que es uno de los países con los recursos naturales más abundantes que he experimentado en, esta, en, este, en este mundo. Um, realmente amo este país um, y veo mucha oportunidad también para nosotros, a, a, bueno, para, para exponer lo que es um, la BS de este país hacia otras partes del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso sí. A mí igual me encanta México precisamente por todo, todo lo que lo que tiene y lo que representa, ¿no? Oye, Sam, me comentabas que siempre has sido curiosa. ¿Desde pequeña eras así?
2: Sí, definitivamente. Eh, yo crecí en, una, en un fraccionamiento con un lago. Eh, una chiquita playita, en un medio de, o sea, no tenemos mar en, en, en Georgia, de donde soy, en Atlanta, pero teníamos como una playa ahí al, al lado de mi casa y con muchos hijos, los niños, muchos niños, todos de la misma edad más o menos y nuestros papás hasta ahora son muy buenos amigos entre ellos. Entonces fue como una comunidad y jugábamos mucho afuera, hicimos hacíamos como forts en las en los árboles, teníamos, eh, pues, creatividad y ima imaginaciones muy, muy como amplias y, y bien ejer ejer ejercitadas. No sé si esta es una palabra.
0: Sí, está bien. <risa> <risa>
2: Um, pues eso es otra cosa. Yo, yo eh, eh, aprendí español aquí en México, así que por eso tengo un poco de un acento mexicano, creo. Pero... <ríe>
0: no, pero hablas muy bien el español.
2: Gracias. Y esa es parte, ¿no?, de la curiosidad también. Yo sabía que era muy importante para mí aprender el idioma para poder conectar con la gente aquí y... Y aprender de ellos no descubrir mucho más de, de lo que tiene que ofrecer la gente y, y el país de México Entonces, y se hace a través de la comunicación
0: claro y, y algo importante también en esta parte de la creatividad creo que uno de los pilares es la curiosidad no o sea creo que la creatividad si sí tienes que ser muy curioso para poder no se este, iba a ejercitar esta creatividad, ¿no?
2: Ejercitar. <risa> Gracias por eso. <risa> eh, sí, de acuerdo, totalmente. Creo que una parte, y esto es algo que, que hablo mucho, de, de que hablo mucho, es nosotros como marketers en el mercado técnica y, y, y publicidad, tenemos la oportunidad y una responsabilidad de de compartir insights y como encontrar insights en la vida que valen la pena hablar, ¿no? que valen la pena compartir, eh, crear o sea, la posibilidad para los demás, para, para las audiencias, para nosotros, a pensar más allá del diario no eh, Y ahí es donde entra la curiosidad Como dices eh, Si queremos realmente decir algo Decir algo que vale la pena decir eh, Tenemos que ser curiosos de, de, de cómo las cosas funcionan De cómo la gente piensa, etcétera ¿no?
0: Claro Oye Sam Comentabas que de chica no tenías muy buena relación con tu hermana porque peleaban mucho, no coincidían.
2: Bueno, pues, <ríe> somos, eh, me lleva dos años y medio y tres años en la escuela. Y creo que era justamente como suficientemente tiempo entre, entre nuestras edades para que éramos como cercanas en edad, entonces había como un poco de competencia, pero lejos, sufici suficientemente lejos, lejanos, de eh, no estar muy... Eh, o no ser muy parecidas. Uh -huh. No sé, entonces ella tenía... Bueno, creo que es simplemente las, las cosas de, de hermanos y hermanas, ¿no? Um, y creo que de hecho éramos más parecidas que de diferentes lo que sí eh, y pues ella se fue a la universidad en otro en otro estado cuando yo tenía 15 años así que también de llegar a, a estar como más madura ya estaba fuera de la casa ella así que pero no es, es interesante y ahora ella también es empresaria, también trabajaba mucho en, 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 en por varios años en la industria de la música, es creativa, ah. entonces tenemos wow. mucho en común ahora, es viajera, eh, como yo, entonces tenemos mucho en común ahora.
0: Uh -huh. Oye, Sam, tienes seis años en México. Digo, ya comentaste que te gusta mucho México, pero ¿por qué tomas la decisión de, de venirte a trabajar a México?
2: Pues, hace varios años yo trabajaba en la sede de Coca-Cola, de The Coca-Cola Company en Atlanta, Georgia. Uh -huh. Y ahí fue su, era su um, consultora de la música, de una manera global, así que yo trabajaba con Coca-Cola Sudáfrica y Coca-Cola Francia y Philippines y, y Coca-Cola México, que es el mercado número uno para Coca-Cola Company. Claro. Um, y venía a trabajar en proyectos con ellos aquí y me enamoré de, de la Ciudad de México. So, es muy fácil hacer eso. Um, entonces, un poco después creé la posibilidad con mi, yo era como trabajaba dentro de, de la sede, pero era como consultora, entonces era yo un empleado de otra compañía, ¿no? Uh -huh. Así así se hace en, en, en Coca Cola y muchas compañías muy grandes. Muchas personas son como contratadas, pero no, uh -huh. no, trabajan por la compañía bueno, entonces yo trabajaba por una compañía un poco más, eh, bueno mucho más pequeño eh, y en ese entonces yo creé la posibilidad con ellos con, con esa compañía a, a venir a México y a crecer la empresa y nuestra relación con Coca-Cola México y con, con la, el mercado en general y me decían que sí Um, estábamos de acuerdo. Yo tenía un boleto de avión. Estaba viendo departamentos en la Ciudad de México para venir con esta empresa. Um, trabajando trabajando todavía con Coca-Cola, etcétera. Um, y algún día me marcó el CEO de esta compañía y me uh -huh. dice, oye, Samantha, um, ¿no vas a vivir en México? Y estamos cerrando la empresa. Entonces tienes que encontrar nueva chamba.
0: <risa> ¡Wow!
2: Y fue como, ¡No! ¿Qué voy a hacer? Y la verdad es que fue mi, mi trabajo de mis sueños. En, me encantó la, el trabajo que hice con ellos. Eh, solo quería expandirme porque soy de Atlanta, estaba viviendo en Atlanta, ¿no? Era, quería expandirme, quería. Um, aprender español, quería conocer otro país y, y, y otra ciudad. Uh, entonces, fue como, ¿qué voy a hacer? Y um, justo en este, ya sabes, como, como puedes estar, podemos, a veces estamos trabajando y trabajando por mucho tiempo, años, para lograr, un resultado y a veces el resultado viene en un día no mm -hmm. muy rápido el, la vida puede cambiar tan rápido entonces eso fue como uno de los, los momentos de inflexión en mi vida uno, uno de los momentos donde todo cambió súper rápido y tenía que dejar que las cosas fluyan que para mí no es tan fácil. <ríe> a mí me gusta <risa> crear mi vida, estar como en control un poco. y eh, Pero estoy estoy aprendiendo mucho más de, de co-crear con el universo y, y saber que a veces tenemos que dejar que fluya. Eh, bueno, y, y fue uno de esos momentos. Entonces, en ese momento, de hecho, ya... Ya estaba como registrada para hacer un curso con una compañía que se llama Landmark, Landmark Worldwide, que son, hacen programas de, eh, y cursos de, como, eh, de desarrollo personal y profesional. Uh -huh. Hice este programa y fue como, ¿qué voy a hacer? Y, y, y se trataba de crear tu vida, uh -huh. utilizar tu palabra para crear la vida que quieras. Entonces me dijeron, ¿puedes Samantha, y, y dije, Pues iba a ir a mudarme a México y vivir ahí, pero ahora no, porque no tengo trabajo y no tengo, o sea, ¿cómo voy a poder trabajar en otro país, etcétera? Y, y la líder me dijo, ¿y qué es lo que quieres? Y le dije, Quiero vivir en, en México. Y me dijo, ¿y qué quieres? Hacer para el trabajo y le dije, quiero empezar mi propia empresa. Y me dijo, ¿y para cuándo? <ríe> le dije, <ríe> para el antes del 15 de abril. No, como creando con mis palabras, no,
0: sí, 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 sí.
2: Sin presión, no, simplemente, ¿qué, ¿qué es lo que quiere, Samantha? Y le dije todo eso. Y el 25 de febrero, hace casi cinco años, me mudé a México entonces fue sabes a veces es como dejar dejar ir las cosas que te rastrean como te que uh -huh. restringan uh
0: -huh. eh, sí, sí, sí.
2: o todo lo que podría ser una barrera un límite y simplemente declarar lo que quieres y enfócate en cómo hacer lo posible en vez de todo lo que podría pasar para nah. hacerlo difícil, ¿no?
0: Tomar la decisión y hacerlo, ¿no?
2: Ajá. A veces las cosas sí pueden ser tan sencillas.
1: Fue consultora de la música global para The Coca-Cola Company en su sede en Atlanta, en Estados Unidos. ¿A dónde llegó? Después de haber trabajado en uno de los mejores estudios de audio en Estados Unidos, Doppler Studios, y en el área de ventas y mercadotecnia, en la compañía internacional Blackbounding. Creativas latam
0: Ahora, eh, ¿cómo te fue con esa decisión? Tomas la decisión de venirte a otro país, venirte a México ya no venirte con el respaldo de, de, de la empresa, sino ya venirte pues como emprendedora ya con tu propio negocio. ¿Cómo te fue?
2: Te voy a decir honesto. <risa> Vine a, a reunirme con personas con quienes trabajé antes, trabajaba con mi con mi compañía anterior y no tenía nada de competencia ni nada porque esa compañía estaba cerrando, ¿no? Entonces podía claro. reunirme con, con, con mis colegas de México y decirles, oye, estoy empezando algo nuevo, eh, ¿quieren seguir trabajando conmigo? Y me dije, muchas personas me dijeron que sí. Ahora veo que... Es algo muy lindo de los mexicanos que les, les gusta decir que sí a veces cuando no realmente quieren decir que sí.
0: Oye, lo que decimos, oye, Sam, lo que decimos en México, te digo que sí, pero no te digo cuándo.
2: Ay, sí, 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 todavía estoy esperando, chicos. <risa> Pero no, creo que... <risa> y bueno, es interesante. Ese, ese de, de trabajar en otro país ha sido muy interesante porque mucho más que el trabajo, lo que es distinto es, es, es eso de la cultura. De la cultura, de cultu culturalmente cómo nos uh -huh. manejamos, cómo hacemos los negocios, eh, cómo nos comunicamos eh, definitivamente. Y es algo súper lindo en México. Son muy, muy inteligentes con, y, y creativos los mexicanos con, con cómo se comunican. <risa> no, porque puedes decir unas palabras, pero lo que realmente estás diciendo es algo totalmente distinto de lo que dicen las palabras, que son las palabras, ¿no? Eso es súper bonito y algo que creo que, bueno, para alguien que es amante del, 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 de la comunicación, eh, ha sido algo, una aventura, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pasé un tiempo duro. Pasé un tiempo duro y a la misma vez, pasé, lo pasé increíble. Uh -huh. <ríe> en la ciudad, eh, dos años viviendo en la Ciudad de México, me expandí tanto. Vi nuevas maneras de tener una relación, de ver unas rela relaciones románticas, por ejemplo. De uh -huh. ver cómo se puede, tenía amigos, por ejemplo, que tienen, que viven, entre dos países o estar a una mesa cenando y hay dos o tres o cuatro idiomas que estamos hablando o siempre preguntar a alguien de dónde es ¿no? viviendo en, el, en, en Estados Unidos sí tenía yo una una comunidad más global creo por, por mis años en la en, en coca-cola company eh, pero fuera de eso no hay esa como vida inter, tan internacional y tan uh -huh. abierta a distintas maneras de vivir y ver las cosas
0: uh -huh.
2: Bien. Entonces sí fue duro en, 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 en crecer mi empresa, pero también súper lindo porque como me rompí, rompí muchas de las, las creencias que tenía y podía reinventarme y sigo uh -huh. reinventándome, ¿no? Lo sigo.
0: Claro, reinventándote, me gustó lo que dijiste hace rato, ¿no? De co-crear con el universo, ¿no?
2: Y eso es algo que, que del de vivir en Playa del Carmen, uff, pues sí, yo vivo, yo, yo vengo de, en Estados Unidos en general, pero también en, en ciudades grandes y también en, si quieres ser como, digamos, exitosa, entre comillas en tu carrera si quieres trabajar en compañías muy grandes, etc hay una manera de hacer las cosas muy masculinas como en una manera masculina eh, de acciones tomando acciones y metas y eh, ¿sabes? y entonces creo que tengo una maestría en cómo hacer las cosas de esa manera pero hay una energía en Playa del Carmen que es muy femenina y si quiero o no me sigue Playa del Carmen y bueno la Riviera Maya me sigue demostrando la, el lado femenino de la vida de sentir de ser de recibir de esa de co-creación en una manera que es fluida mm
1: -hmm.
2: sin tener que hacer muchas cosas eh, y realmente enfocarse en lo que es importante que para mí es la salud el bienestar mis relaciones conectar conectar con la tierra conectar con la gente entonces, realmente, por eso sigo digo que sigo descubriendo y e inventándome por, por lo que me sigue mostrando este, la Riviera Maya.
0: No Y aparte, pues, donde estás, toda esa zona es hermosa.
2: Super hermosa, sí. Vivo a, no, sí. A, a, a tres minutos en mi moto de la, de la playa.
0: Guau, wow, qué padre. Ahora, regresemos un poco a lo que haces, ¿no? Eh, tienes una agencia de música. Exactamente, ¿qué haces?
2: Um, pues, buena pregunta. Ya. Yeah. Soy... Todo lo que tiene que ver con poner una canción en una pieza de contenido audiovisual es lo que hago. Um, Diseñé mi compañía después de mis años trabajando en, en, en Coca-Cola eh, y trabajando con los equipos de la marca, de los, los brand managers, brand directors, etc., y sus agencias creativas y las casas productoras y directores. Entonces diseñé la compañía para poder realmente responder a la necesidad o las metas de la compañía. Entonces realmente podemos utilizar la música, justo como utilizamos los logos, las los colores, el tono de voz, eh, los actores, cómo se ven los actores, eh, todo lo que tiene que ver con la imagen que ponemos, toda la energía y toda la todos los, las horas, toda la atención, atención, ¿no? Mm -hmm. um, eso podemos hacer con la música también entonces al, 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 como a la fuente mis, mis servicios son composiciones de canciones originales a la medida para el proyecto um, encontrar y licenciar canciones existentes de artistas independientes que es todo un mundo ahí que realmente no estamos aprovechando toda la música increíble de artistas independientes. Eh, negociamos y licenciamos canciones famosas de disquedas y editoras eh, y todo otra vez con, con la intención de construir la marca o aterrizar la marca y llegar a las metas de, del negocio.
1: Uh -huh.
0: Ok, si, si es algo a lo que no, este, no es tan visible, ¿no?
2: Pues creo que no. Mi, 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 las otras personas que trabajan mucho, no, estamos licenciando mucha música, ¿no? Sí. Cada pieza audiovisual tiene música. Eh, y lo que yo veo es que pues hay una oportunidad ser más intencionales y estratégicos mm -hmm. con la música que ponemos. En vez de decir, ah, nos gusta esta canción o A alguien del equipo nos gusta esa canción, pongamos esa canción, ¿no? mm -hmm. eh, Obviamente, pues, todos nosotros, eh, todas las casas productoras, las agencias creativas, las marcas, sí están eh, consiguiendo y licenciando música. Eh, y simplemente es, creo que muchas veces en una manera táctica.
0: Claro. Oye, Sam, ahora, ¿cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste?
2: Yo soy una de las pocas personas que, que estudié lo que hago. Bueno, no, no estudié ajá, ajá. su profesión musical, pero estudié Um, la gestión del arte del arte entonces sí fue, tengo una como un, un, un degree en, en el arte, pero del lado de los negocios, muchas de las personas en mi carrera um, tienen galerías o son directores ejecutivos de um, performing arts organizations o Muy museos, bien. etcétera, y yo siempre sabía que quería hacer la música. No sabía que quería hacer la, el, el lado de grabación de la música. Eh, pensé que iba a hacer como festivales eh, y música en vivo. Porque creo que principalmente porque es, es lo que sabía en ese entonces cuando tenía 16 años, 17 años, ¿no? Mm -hmm. Pero después de la escuela y después de varios becarios haciendo buen trabajo gratis, <ríe> eh, conseguí un trabajo en un estudio de grabación en Atlanta, uno mm -hmm. que, que, que es muy conocido. Eh, Grabábamos Metallica, Outcast, eh, CLC, artistas gigantes. Pero ahí también hacíamos mucho en, en del audio para televisión, para publicidad, para radio. Eh, y ahí es donde encontré el mundo de, de publicidad y pensé en la idea de juntar artistas y música, que es algo que es de, es una pasión para la mayoría de las personas, ¿no? Y juntarlo uh -huh. con, con publicidad.
0: Ok. Y entonces tu primer trabajo fue este estudio de grabación. ¿Y de ahí hacia dónde te vas o cuál fue el trabajo siguiente?
2: Ahí, eh, sí, estuve ahí tres años y también conociendo muchas personas en, en música, en la industria de la música, buscando mi, mi próximo paso y después de tres años y donde estaba la economía en ese entonces y donde estaba la industria de la música en ese entonces eh, no habían muchos puestos
1: mm.
2: en la gestión de la música y decidí dejar eh, la, 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 el estudio sin otro, otro, otro trabajo y hacía unas cosas freelance, etc. Pero tenía que salir porque sabía que energéticamente no estaba cansada y no ponía la energía requerida para encontrar mi, mi, mi próximo paso, ¿no? Entonces salí de ahí, decidí eh, que quería trabajar en, en una compañía. Ah, ahí es donde decidí que quería poder trabajar remoto, o sea, no en una oficina. Y eso fue en 2010, 2011, entonces fue obviamente antes de la pandemia y no había sí, muchas claro. personas trabajando totalmente remoto. Pero yo tenía una amiga que lo hacía y fue como, ay, quiero hacer eso. Porque para mí el tiempo es un recurso... Tan, tan importante, es, es, el recurso más importante, mucho más que el dinero. Hay muchas maneras, hay muchas como energías en el mundo, ¿no? El dinero es uno, creo que hemos puesto demasiado, demasiado, eh, demasiado en el dinero. Porque sí es una energía, pero no te da todo, ¿no? La salud y el tiempo son súper importantes. Entonces, bueno, Quería tener más tiempo mío y fui a trabajar, me fui totalmente, salí de, de la industria de la música y fui a trabajar en una compañía de marketing y, y ventas, mercadotecnia y, y ventas en Charleston, South Carolina. And, y eso es, es la compañía donde mi amiga trabajaba, que trabajaba por remoto ella. Okay. Sabía que tenía que trabajar en un cubicle en una oficina por un tiempo, pero mi meta era conseguir un trabajo con ellos donde podía estar, donde, donde quería estar. Y de hecho conseguí ese trabajo después de un año. Eh, hice unas entrevistas para otras, otros puestos. Conseguí ese trabajo remoto. Y curiosamente, ahí es, es otro como momento donde todo puede pasar en super rápido, ¿no? Ahí es donde, eh, curiosamente o, o raro, fue, fue medio raro que me dijeron que conseguí el trabajo, el, el nuevo puesto, pero estaba esperando el, el contrato, el, el, la propuesta eh, formal, ¿no? Uh -huh. Y esperaba y esperaba y fue como raro y me decían, no, es que es, ahora es como estamos entrando vacaciones, el fin del año, no sé qué está eh, tomando tanto tiempo con recursos humanos, pero sí, te, tienes el trabajo, tienes el trabajo, vas a empezar el 2 de enero. Es como que, pues ok, pero... Ya es como el 20 de diciembre. <risa> y la semana entre Navidad y Año Nuevo, en esos como tres días que trabajamos entre, en, en, entre esa semana, ¿no? Me contactó una compañía que me dijo, no, no me acuerdo qué dijeron en un correo electrónico a, a través de LinkedIn, me dijeron, bla, 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 somos esta compañía, bla, bla, bla. Si no, quiere, si no tienes tu trabajo, el trabajo de tus sueños ahora, creo que debemos tener una conversación. Como, wow, ok. Y el próximo día, ese es como el 28 de diciembre. Mm -hmm. Tengo una llamada con ellos. El, el domingo, un domingo, tengo otra entrevista con la persona que iba a ser mi gerente y el 2 de enero firmé un contrato con esa compañía eh, que fue totalmente, no, yo no conocía nadie de esa compañía no me sonaba su, su nombre nada, nada y eso fue la compañía Music Dealers de Chicago que me contrató para vivir en Atlanta y trabajar con Coca-Cola y fue ah, el trabajo de mis sueños Ajá, entonces en una semana en, me encontraron y me contrataron y me pagaron lo que les pedí y me, me mo, mudaron a, a Atlanta, porque estaba viviendo en Charleston, South Carolina, me dijeron, ah, ¿no vives en Atlanta? Ah, entonces tienes que mudarte, tienes que vivir en Atlanta, pensábamos que vivías en Atlanta, así que múdate y empiezas en una semana.
0: Wow, o sea, el cambio fue muy rápido.
2: Ajá, y por, por qué suerte que no firmé ese contrato, o ese contrato para el, el, el otro trabajo tomaba tanto tiempo, eh, porque fir, o sea...
0: Sí, te dio la oportunidad de poder tener esto, exacto, te dio la oportunidad de poder tomar esto, ¿no? Oye, Sam, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Um, yo creo que mi... ¿Sabes de la zona de genio? Mm -hmm. Hay algo que se llama tu zona de genio. Okay. Y es como donde tus pasiones y tus... No me acuerdo exactamente cómo es, pero es como donde tus, tus pasiones y tu manera de pensar natural coinciden. Y para mí es como tomar muchas cosas que muchos elementos y, en, y específicamente en, en mi trabajo sería tiempos de entrega, creatividad, las metas del negocio, las metas de, de la campaña, eh, artistas que pueden ser interesados diagonal funcionan creativamente, etcétera, Como, tomar todos esos elementos y poder crear algo interesante y realmente decir algo interesante entonces eso me encanta y también la gente o sea, tengo la fortuna de trabajar con personas súper creativas, súper interesantes eh, que me respetan por la experta que soy y les respeto por, por ser los expertos en sus áreas de, de lo que hacemos y poder salir con algo sí, que aporta al, al mundo que aporta algo in, importante al mundo
0: claro ahora a ti, Samantha como persona ¿qué te hace feliz? Ah,
2: mover mi cuerpo mover mi cuerpo sabes que no realmente soy una, una música no, no pues toco un poquito aquí y allá, pero no, nunca estaba en una banda. Eh, y es porque cuando era joven no podía sentarme. <ríe> Tenía que mover mi cuerpo. Tengo mucha energía física. Entonces eso, eh, estar en el sol, por eso me encanta estar a, a la playa. Mm -hmm. Jugar golf. Vivo en un campo de golf. Me gusta mucho. Eh, y hablar con las personas de, de, de cosas... Soy escorpio, <ríe> soy un escorpio así con las cosas bastante profundas. Me gusta tener conversaciones así de, de, de cómo funciona el, el, el universo. O, no sé, así, co conectar con, con personas y saber, conocer sus perspectivas
0: y México creo que te ha dado muy buena oportunidad para eso, ¿no?
2: Ay, definitivamente. Prendo por todos lados. Realmente estoy, sigo descubriendo casi cada día y eso me encanta. Creo que es lo que tendría que seguir. ¿Sabes qué? La mente, nuestros cerebros ahora como seres humanos, son tan poderosos. Los hemos crecido a través de miles de años, ¿no? Tan, son tan poderosos que tenemos que hacer, ¿cómo se dice?
0: Ejercitar, ejercitar.
2: Ejercitar nuestros cerebros. Y si no lo estamos haciendo con algo creativo, algo que construye algo, eh, descubriendo nuevas cosas, eh, descubri conociendo nuevos lugares, nueva gente. Entonces, lo estamos haciendo para destruir, destruir ¿no? Uh -huh. Es como... Eh, expandimos o nos hacemos más pequeños, pero no se puede hacer los dos al mismo, a la misma vez. Entonces, creo que para mí voy a tener que seguir viajando, mudando conociendo nuevos lugares nueva gente para ejercitar mi cerebro
0: para seguir ejercitando ¿no?
1: ganado más de 30 premios internacionales, entre ellos dos Canes Lions, y actualmente es dueña de Private Music, una agencia de música para marcas enfocada en trabajar con sus clientes para elevar la creatividad y defender los derechos de artistas independientes Creativas Latam Bailos,
0: Y ahora Sam, ¿qué te da miedo? Oh, bueno. eh, ¿bebir?
2: <risa> Este es súper profundo. <risa> vivir, vivir con una ma muy mala calidad de vida. Como ser, ser muy, eh, estar muy enferma o tener una adicción. Eh, pero seguir viviendo, creo que eso eso es algo que me da miedo. Eh, o estar, pues sí, eso, es como falta de salud. Si no tenemos nuestra salud, no tenemos nada, y creo que es algo que tenemos que, nosotros como seres humanos, tenemos que poner más, eh, pues la salud es número uno. ¿Cómo sería si cada país, cada gobierno, cada escuela, cada familia, cada persona, Pone su salud mental, física, emocional, espiritual, encima de todo. ¿Cómo, ser, cómo sería el mundo, no? Distinto. Sí. <risa> Distinto.
0: Sí. Y, y hablabas, Sara, tú igual de las energías, ¿no? ¿Cómo sería si todos generáramos una energía positiva, no?
2: Sí, claro. Si sí, nos enfocamos en nos enfoquemos en, en vibrar alto
0: exacto
2: cómo sería Ajá. es algo de pensar no sí creo que pusiste algo eh, rápido creo que pu pusieron ustedes en los brief eh, algo en las redes sociales hace unos días fue un, una campaña que decía que 91% de las cosas que no eh, que, de que estamos, tenemos miedo no pasan, no van a pasar sí. 91% de las cosas que nos hacen nerviosos o, o nos tenemos sí. miedo no van a pasar
0: porque es algo que nosotros generamos o sea no es algo que, que esté sucediendo por decirlo así, sino es algo que nosotros generamos y nosotros pensamos y nosotros hacemos que esa energía nos genere miedo, no?
2: Definitivamente. Sí,
0: claro, uh -huh. no, pero bueno, siempre he dicho que el miedo eh, es como un buen aliado o un buen enemigo o un mal enemigo, más bien, o un mal enemigo, no? Porque a veces el miedo te hace este, te hace hacer las cosas, te hace, te hace... Vuelvo un poquito a lo que a lo que hablamos en un principio de la curiosidad. A veces el miedo te hace ir y buscar, ¿no? Y aventarte a hacer las cosas. O a veces el miedo te hace que te pares y no hagas las cosas, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Y creo que esa es una buena... Creo que te, sé que tenemos que empezar a cerrar. Ahí... Lo que me gustaría decir, porque los que escuchan este podcast, <coughs> somos los que somos los dueños de lo que está bien en el mundo, de lo que está aceptado en el mundo. Si no. vemos gente, si, si, si ponemos actores de todos colores, y todos tamaños en nuestros com, nuestros comerciales por ejemplo o si decimos que está cool ayudar a tu vecino etcétera eso es lo que como nos nos van a seguir entonces mm -hmm. creo que ahí es que donde queremos poner nuestra atención ¿Qué queremos realmente decir? Si queremos utilizar el miedo, como dices, a construir algo, a tomar acciones hacia lo bueno, ¿qué, qué realmente queremos decir? Esa es nuestra responsabilidad y oportunidad y, y creo que debemos realmente tomar eso en, en serio y divertirnos haciéndolo.
0: Sí, exacto. Eh, eh, lo comentabas, ¿no? A veces la industria se ve como, se generan comerciales, se genera comunicación, ¿no? Pero cada vez yo siento más a, a las agencias, a las marcas, como más comprometidas en esta parte de propósito, ¿no? En esta parte de, de que realmente la comunicación sirva a la humanidad, sirva al planeta, sirva a, a la vida, sirva a las personas, ¿no? Y creo que eso, eh, eh, está empezando a mí me pasó no sé si hace varios años se empezó como eh, esto de, la, de las campañas de bien social no y yo sentía a veces como muy forzadas a las marcas o sea como que, como que la marca lo hacía solamente por hacerlo más no no asumiendo el compromiso de lo que era no y se sentía a veces falso y creo que hoy va caminando bien yo lo veo así este, se va avanzando a que las marcas cada vez se preocupan y entienden la responsabilidad que tienen en esta parte de comunicación y entienden que por medio de la comunicación pueden hacer un cambio, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, espero que sí lo que sí es cierto es que las nuevas generaciones no van a tolerar inautenticidad no toleran, toleran la inautenticidad eso, en, eso. lo que para mí yo creo que es, y, y por eso siempre quiero trabajar con artistas independientes o artistas no tan gigantes no la no la no los artistas pensados, ¿no? porque sí. creo que podemos hacer cosas podemos es, es mucho más auténtico y padre <ríe> hacer las cosas sin tener que hablar de lo que estamos haciendo, ¿sabes? Es como hacer más como en acción sí. y Exacto. dejar que nuestras acciones hablan por, por nosotros. Sí. Y creo que es algo que las marcas, espero que sí. Y ¿sabes que es? El pr primer paso, que eso es súper importante, el primer paso de hacer las cosas más auténticas, creativas, realmente decir algo importante es salir de la emergencia Exacto. de la chamba salir de reaccionar
0: uh -huh. y
2: realmente crear espacio para crear
0: ¿no? Sí, definitivamente. Entonces,
2: hacer, hacer menos y ser más
0: Sí, como eh, lo escuchaba en una plática, ¿no? De precisamente el, el ya no decir tanto, sino más bien accionar. O sea, más bien ya. Eh, que a veces el discurso ya no funciona. O sea, ya el, el discurso creo que ya se agotó. Y hoy lo que se tiene que hacer es más acción. Justamente lo que tú estás diciendo, ¿no?
2: Totalmente.
0: Sam, estamos casi llegando al final de esta plática que en verdad la he disfrutado eh, Te lo decía en un principio algo que me gusta de este podcast es que me da la oportunidad a mí y a todos lo los que nos escuchan de conocer a estas mujeres increíbles que están haciendo algo dentro del ámbito de la publicidad y hoy te agradezco lo disfruté mucho, me la pasé muy bien se me fue súper rápido hay algo con lo que te gustaría despedirte
2: eh, pues, muchas gracias por la invitación, la verdad, Fernando. Creo que, pues, lo dije. Tenemos una responsabilidad, una oportunidad increíble en este mundo de, de, de decir o guiar nuestro futuro y las los futuras generaciones. Eh, espero eh, que haya sido una conversación inspirada para muchas personas y, y, y si quieren hacer algo interesante con, con, con la música siempre estoy buscando colaboraciones, hay tantos artistas increíbles ahí eh, que les encantaría colaborar eh, en hacer sí. cosas interesantes, así que eh, pues muchas gracias y, y nos vamos viendo
0: pues, Sam, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast. Mi nombre, es Fernando Herrera, y los espero en el siguiente episodio.
1: Esto fue Creativas Latam Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.